0: Já de volta aqui o Identidade e eu já estou aqui com o Júnior. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Wagner. Muito obrigado por estar aqui contando a sua história. Obrigado a vocês. É... A tua história começa uma criança que frequenta a igreja, que tem uma família cristã, uma família inclusive bastante amorosa, é... vocês têm um bom convívio, mas num determinado ponto você começa a fazer algumas perguntas na tua adolescência, começa a ter dúvidas, muitos questionamentos. Sim. E principalmente com relação à liberdade, livre-arbítrio, <risos> né? É, algumas coisas você pensa que ali é uma imposição da igreja e por que, que eu tenho que lidar desse jeito? E eu tenho uma vontade que vai mais por aqui? Me fala um pouco desse sentimento que começa a entrar em ebulição, assim, na tua vida, nesse momento da adolescência.
1: Exatamente. Eu acho que acontece com a grande maioria dos adolescentes, Sim. né? E aconteceu comigo. Eu tenho uma frase que eu vi, que os, os inteligentes aprendem com o seu erro, mas os sábios aprendem com o erro dos outros. Então, que nossos amigos que nos, nos ouvirem, verem, aprendam com os meus erros, né? Eu tive contato com as coisas legais da vida, da, na adolescência, é, me lembro da primeira vez que eu experimentei é, o álcool primeira vez que eu experimentei o cigarro e a primeira vez que eu experimentei a maconha achei super legal é, divertido até então e aí justamente eu sempre fui uma pessoa muito sensível sensível às emoções tá? eu não sou uma pessoa que consegue controlar muitas emoções e aí eu e, e com isso, com os problemas que acontecia na adolescência, na vida, com os meus pais e etc eu fui absorvendo muito aquilo. Minha mãe, ela tem depressão profunda, uma doença muito forte de depressão. E, e eu sofria com aquela situação e eu comecei a querer encontrar auxílio nas outras coisas, na, na bebida, no cigarro, e questionar, sempre questionando, mas sempre acreditando que Deus estava é, era bom, Deus é bom. Só que, que eu tenho a liberdade, dentro do meu livre-arbítrio, de fazer as minhas escolhas. Uhum. E aí comecei a experimentar essas coisas que eu aconselho não experimentar.
0: Mas o que você sentia naquele momento? porque é, Então eu entendo que você foi para esse caminho para tentar... Fugir. Preen, fugir. Preencher ali aquele vazio. Você precisava de alguma coisa para te dar força e enfrentar as suas emoções. Ou não, não diria enfrentar, mas talvez esquecer... Exato. O, o sentimento que estava que vindo. Exato. É, você, de fato, sentiu que isso foi um preenchimento naquele momento? Foi.
1: Foi. Seria demagogia eu falar que não. Uhum. Foi. Para o momento, sim. É, não é à toa que muitos fazem isso. E eu... E eu é, Meu avô, meu ele morreu dentro de um bar. Ele era alcoólatra. É, minha mãe, depressiva, dependência de remédios. E eu acreditava que eu também tinha isso. Eu acreditava que eu tinha uma predisposição. E eu acreditei e coloquei isso na minha cabeça. Então eu falei, ah, eu, é meu, meu futuro mesmo? Então eu vou começar a me envolver com as coisas que, que é o meu destino, que é o meu futuro. E isso me faz bem, aparentemente. Me incluía socialmente, me fazia mais descolado, me fazia é, é, participar de lugares onde eu não conseguia acessar dentro da minha classe social até então... Dentro do, do meu hall de amizades, conseguia bastante contatos bons e eu ficava feliz. primeiro momento, eu, era, eu, era, eu acreditava que eu era feliz. Até então, por isso que eu aprofundei nisso.
0: Tem um momento bastante emblemático, assim, era uma sexta-feira à noite, era véspera do seu aniversário, é, você voltou de madrugada para casa depois de ter passado, inclusive, um aperto com o carro, Sim. teve um problema do pneu rasgar ali, toda uma dificuldade... Mas no sábado de manhã, você estava lá deitado, estava com aquela ressaca braba da noite anterior, né? E era seu aniversário, inclusive, de 18 anos. Exato. Aí os teus pais entraram, tua família, levando um bolo, cantando parabéns, era aquela coisa... É, né? Vamos comemorar, meu filho está fazendo 18 anos, né? uma data ali emblemática... E naquele momento você toma uma decisão muito diferente. Você fala, não vou mais viver essa vida, eu quero outra coisa. Me conta, como estava o ápice do teu sentimento naquele momento e o que você fez?
1: Ah, sim. É, esse momento é um momento delicado, né? É, eu estava bem já avançado nas drogas. Então, já experimentando maconha com crack e, e já muita bebida e muito cigarro. Então, eu já já não conseguia ver um pouco retorno. E eu entendi que era o meu destino. Eu, então era aquilo que ia acontecer realmente e eu aprofundei definitivamente. E eu até falei para minha mãe, para minha irmã sair da minha vida, né? Falei: "Mãe, para de orar por mim. Tá me incomodando você orar por mim". E no sexta-feira à noite, eu acredito que Deus já estava querendo me resgatar. Há muito tempo, mas ali foi forte. E ele, eu bati num, num buraco, bateu no meio fio, rasgou os dois pneus e eu fiquei até 7, 8 horas da manhã para tentar arrumar o, o carro. E então eu cheguei bêbado em casa e minha família entrou no meu quarto com um bolo, dando parabéns, e meu sobrinho com 6 anos, é, com a mesma idade que eu tinha quando eu era uma criança é, empenhada na igreja, né envolvida ali com, com a minha família. Então, me sensibiliza um pouco isso pela questão do, da, do do exemplo que eu dei, né? E eu agredi ali minha irmã fisicamente e a minha mãe, eu falei para ele saírem do meu quarto que aquele dia eu ia acabar com tudo.
0: A sua irmã tentou te parar. Né? É,
1: ela falou, Ju, para porque a mãe está sofrendo muito, hoje um dia não tá legal, um dia chuvoso e era um sábado. E eu falei, dai, sai que hoje é o meu dia e eu quero finalizar isso do meu jeito. E eu pensei em encerrar o meu ciclo na minha vida no melhor estilo que eu acreditava e aquela noite eu saí fui para uma festa é, me droguei muito bebi muito e não lembro de mais nada a partir de um certo momento aí meus amigos contam eu passei um semáforo um carro bateu em alta velocidade no meu lado lateral eu estava sem assim cinto estávamos em três no carro eu acredito que o acidente era para mim, porque eu machuquei muito, meus amigos machucaram, mas eu me feri muito. É, bateu no meu lado, o carro bateu no meu lado, meu carro bateu no outro carro, bateu no, no poste, o poste quebrou, caiu em cima do carro. E estava chovendo demais, então acho que deslizou tudo ali e eu deu perda total no carro, nos três carros. E eu sofri traumatismo craniano, trinquei as duas cervicais. E fiquei em coma, eu não, não lembro de mais nada, 20 dias internado. E me reabilitei, tive que passar por todo uma, 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 um recomeço. Mas tem um ponto alto aí nessa história, que é a minha mãe.
0: É uma, é uma coisa que me emocionou muito também quando eu estava lendo a pauta. Porque a gente tem é, a mesma história acontecendo em caminhos paralelos. A gente tem você tentando destruir a sua vida tentando dar fim na sua vida, com alto consumo de drogas. E você entra num carro e tem um acidente que te leva praticamente para a morte. Mas do outro lado, dessa mesma timeline, assim, desse Exato. mesmo momento, você tem a sua mãe, é, você tem um ser que ama a gente nesse mundo, é a mãe da gente. Exato. E eu acho que mãe tem um acesso diferente ao coração de Deus. Eu acredito nisso. E ela estava ali, é, de joelhos, orando por você, durante todo o tempo, é, mesmo quando você disse, chega, as suas orações enquanto eu estou nas festas me incomodam, eu não quero mais isso, mas ela entendendo né, completamente o acontecido, tava lá, mais uma vez, de joelhos orando, quando é, os teus amigos ligam para dar a notícia, é, a tua irmã atende o telefone, e quando ela encontra a sua mãe, ela está lá, de joelhos. Orando por você. Exato.
1: O que me sensibiliza muito, porque minha mãe, ela ela é doente, só que Deus deu uma força sem igual para ela naquela época. E eu acredito muito que Deus mobiliza o céu quando ele ouve a oração de uma mãe. E é isso que eu tenho principal para dizer para todos que forem assistir para as mães que tiverem não vão desistir, não vão estar desistindo, mas as mães que estiverem achando que não tem mais solução. Porque ela olhou para mim quando eu falei para ela sair da minha vida, ela olhou, olhou e olhou o rio. Você não acho que ela pensou, você não sabe o que você está é falando, impossível, é impossível que isso aconteça. É impossível. E aí ela cinco minutos antes, aproximadamente da ligação, ela sentiu uma dor profunda, a dor, dor da morte. Ela disse que ela sentiu que ia me perder em algum momento. E eu acredito, sim, que Deus estava lá numa guerra e pediu para minha mãe, para os anjos comunicar a minha mãe para mandar munição. E munição, a munição de Deus, acho que é a oração. E eu escolhi dentro do meu livre-arbítrio não, não querer Deus. Só que eu acho que tem uma coisa que consegue combater o nosso próprio livre-arbítrio. É o livre-arbítrio do outro. Principalmente de uma mãe. E ela orou e pediu para que Deus me desse mais uma chance, minha irmã subiu com o telefone e falou, mãe, quando abriu a porta ela estava de joelho, ela olhou e falou, fala filho, o que aconteceu com meu filho? Mãe, eu você ouviu? Não, não ouvi, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. E ela foi até o um acidente, Ela ficaram muito assustados, eles viram primeiro o sangue, os carros, tudo é, bagaçado ali. Você já estava no hospital? Já... Eu já estava no hospital. E a primeira pessoa que eu vi, e a única que eu lembro, na hora que bateu a maca em algum momento, é minha mãe segurando minha mão e ela sorriu. Ela sorriu e ela falou, eu tô aqui com você. E com um sorriso que parecia que era o sorriso de Cristo, sabe? Eu imagino que Jesus vai apertar minha mão e vai falar. Eu estou aqui com você, filho. Obrigado por você ter escolhido esse caminho. E vai sorrir como ela sorriu. E ela sorriu e falou, tô estou aqui com você. Só que eu tinha pedido para ela ir embora. Eu tinha pedido para ela parar de orar por mim. tinha pedido para ela parar e sumir da minha vida. Eu lembro de todos os 20 dias no hospital cheio de remédios. Eu lembro vultos assim. Mas eu lembro somente dela, do meu lado, de joelho dormindo, com a cabeça do lado do meu leito ali, orando por mim. Todos os dias ela orava, 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 as mesmas orações insistentes, ela é insistente. E ela orava, orava, e falava, Deus tira ele desce e dá mais uma chance, dá mais uma chance.
0: É, é incrível, Júnior, porque realmente é, é assim que a gente consegue entender... O amor de Deus, né? Porque a gente se afasta dele, mas ele não se afasta da gente. Exato. E, e é exatamente o sentimento que você teve. Exato. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo e a gente vai entender como é que foi a recuperação do Júnior e como é que ele volta depois dessa recuperação e tem a vida entregue nas mãos de Deus. Voltamos já. De volta aqui o Identidade e a gente está ouvindo a história do Júnior, a emocionante relação, inclusive, que ele tem com a mãe, pedindo que a mãe não orasse mais, que os pais não se envolvessem nas decisões que ele estava é, buscando, mas claro, a mãe não a abandonou e tem todo esse sentimento lindo, inclusive lá no hospital, dela passando todo esse momento junto com você, orando, a mesma oração, para que Deus te desse mais uma chance e restabelecesse a sua vida. Foi muito difícil, né, Júnior? E a gente nem tem tempo de contar todo o processo de recuperação, mas você teve que reaprender tudo, porque você se machucou muito nesse acidente. Mas tua mãe estava lá do lado, pedindo essa segunda chance para Deus, e você está aqui hoje sem nenhuma sequela, inclusive, né? Vivendo Amém. a sua vida plenamente. Mas nem com toda essa recuperação, nem vendo o carinho profundo que a tua mãe estava tendo com você, refletindo, inclusive, o amor de Deus te fez naquele momento decidir, de fato, voltar e entregar a tua vida a Deus. Você ainda queria, queria voltar Voltar para aquela vida de festas, drogas, álcool. Por quê? Ah, mais uma vez, aquilo me fazia
1: bem, aparentemente. Então, eu sentia o desejo e tinha muito envolvimento social. E é sempre assim. Eu não tinha nenhum ciclo social de igreja, nada, praticamente. Eu convivia com pessoas que... que... Independente se é da igreja ou não, mas pessoas que, que me levavam para um caminho que eu acredito hoje ser o caminho, o melhor caminho. E eu voltei, até que um dia eu voltei. Tirei depois de quatro meses de reabilitação, andar, etc. Tirei o colete, é, fiquei com colete cervical, tirei e eu falei, agora eu vou voltar. Eu tive quatro meses para mudar de ideia, mas eu voltei. E é, eu voltei a usar droga e etc. Mas na, teve uma noite emblemática, que minha mãe falou assim, filho, dessa vez você vai voltar para mim, você vai voltar para Deus, você vai para essa festa, porque você é livre, só que você vai sentir uma dor tão forte na no seu pescoço, na onde você quebrou, e você vai voltar. Três horas da manhã, meu, meu pescoço travou. Dito e feito. <risos> meu pescoço travou, e todo mundo muito chapado, e eles não conseguiam entender e achavam que eu estava ali curtindo. Eu falei, travou e eu fui para BR sozinho, chorando de dor. Eu achei que tinha quebrado, sei lá, tinha é, desfeito ali o que tinha feito. E aí eles me encontraram e me levaram embora. Quando eu cheguei em casa, no quarto tinha um monte de é, folha A4 na parede. Minha mãe passou a noite toda imprimindo e ela colocou na parede principalmente... Um, um versículo de Provérbios 4, 20 que diz, filho fique firme, olhe sempre para frente, não abaixe a cabeça envergonhada não, não minta não diga palavras perversas e aquela, aquilo tinha um monte de coisa escrita, mas aquilo mexeu comigo então eu sentei e comecei a chorar acho que eu nunca chorei tanto na minha vida e eu falei, Deus, se o Senhor realmente quer se o Senhor realmente quer me dar mais uma chance, se a gente está... Se você olha para mim ainda, então, por favor, me responda. Porque dessa vez eu vou orar e vou falar com você. Uhum. Me coloquei de joelhos e me entreguei. E eu pedi três coisas. Eu pedi para que Deus me desse um emprego, para conseguir a segunda, o segundo objetivo, que era um carro, para repor o carro que eu acabei, o carro do meu pai. E o terceiro era uma, uma namorada da igreja, para que...
0: Te ajudasse nessa caminhada espiritual, Exato. né? Exato, eu precisava de
1: ajuda, eu precisava de ajuda humana, eu precisava.
0: E aí, Deus respondeu, <risos> te deu as três coisas?
1: <risos> me respondeu, me respondeu em seis meses. eu E eu falei assim, eu acho que não deve ser feito isso, mas eu falei, Deus, o Senhor tem que me responder. Se não me responder, eu tô fora. <risos> eu coloquei Deus à prova.
0: Uhum.
1: É... Ele me respondeu, em três meses ele me deu um emprego, eu estava, eu lembro do momento que me ligaram, me deu um emprego, eu consegui pagar em 48 vezes o carro, mas eu consegui, e eu consegui uma namorada da igreja, que inclusive virou minha esposa, a Monique Milbrads, inclusive já veio aqui algumas vezes, que me ajudou a voltar para o evangelho e para o ministério, e eu até então pensava, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é o meu propósito? É... Há mais de 10 anos, Deus me resgatou para que eu estivesse aqui hoje.
0: E a vida não foi simples assim, depois dessa oração. É, você ainda teve dificuldades, teve situações, mas é como você disse. Deus sempre está do teu lado, sempre te resgatando, vive lutas, inclusive hoje, é, né, a saúde da sua mãe é muito delicada, exato, exato, exato. mas Deus está te conservando do lado dEle e você está aqui hoje testemunhando.
1: Wagner, eu agradeço imensamente a Deus porque eu, eu me sentia, tem uma música dos Arraes que é, é, a vida toda me senti o segundo em, o segundo em tudo que eu fiz, mas Ele me resgatou e Ele me deu a oportunidade de vir aqui fazer o quê? Falar de mim? Não, para falar do que Ele fez por mim e, e não, minha vida continua com problemas. Eu tive um problema recente financeiro com um sócio, mas ele, o que ele, eu, 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 eu acho maravilhoso é que, que eu me coloquei à disposição dele naquela noite e falei, me usa então, me
0: coloca me coloca à sua disposição e até então ele não me deixou quieto. Agora, Júnior, é... você saiu justamente por um questionamento muito forte, questionando liberdade, que Deus não... não... Não podia te dar a liberdade de ser quem você realmente era, digamos assim. Sim. Qual é o teu sentimento com relação a isso
1: hoje? <risos> Olha, eu acho que a liberdade está em obedecer. Porque a partir do momento que você obedece a Deus, o, o, obedecer a Deus é você se respaldar das coisas ruins. E você estar protegido. E se eu me respaldo das coisas ruins, estou protegido das coisas ruins, eu me sinto livre. E o que eu acho interessante é de que eu nunca teria a oportunidade de estar aqui hoje se eu não tivesse tomado uma decisão de escolher a Deus e falado dEle para todas as pessoas no longo desses 10 anos. Eu me sinto livre, me sinto feliz, tenho paz, não tenho saudade nenhuma do que eu vivi e eu acho que ninguém precisa viver o que eu vivi. Se só olhar para essa história, porque eu podia ter morrido, eu fico é, é, por 3 milímetros, a minha medula óssea... Não é furada ali, é atingida. É atingida, no acidente. atingida no acidente. E era para ficar tetraplégico. Então Deus me resgatou e hoje eu estou livre para poder falar dele, para falar do amor dele, do que ele fez por mim. Porque eu sempre fui o segundo em tudo que eu fiz. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ser o primeiro para ele. No coração no de No coração Deus. dele. É isso que me deixa mexido. E eu tenho vontade de entrar na casa das pessoas e falar, não faça isso. Você que está para fazer o que eu. Querendo fazer o que eu fiz, ou tomando, querendo tomar uma decisão de tirar a sua vida, eu falo, não faça isso. Coloca Deus à prova. Coloca Deus à prova e dá uma chance para Ele. Uma chance.
0: Porque essa uma chance vai fazer com que Deus restaure a sua vida. Eu acho que não, não teria um pensamento mais incrível para a gente terminar essa história, terminar esse programa do que esse. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele é que tá faltando na sua vida. Não vai ter nada que você vai adicionar. Drogas, bebidas, festas, mulheres, qualquer coisa que, que vai restabelecer a tua vida, como colocar Deus em primeiro lugar e aí ser o primeiro no coração de Deus. Júnior, que Deus continue te abençoando, que Ele seja do seu lado em todas as lutas, em todas as dificuldades, porque a gente vive nesse mundo de pecado, mas que você sempre esteja de mãos dadas com ele como você está nesse momento. Obrigado, Obrigado e que Deus continue te abençoando. Obrigado. Até Obrigado mais. a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.